1: Sophie Durocher.
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre vie est aussi belle et trépidante que mon premier invité, Michel Jean, que vous connaissez bien sûr euh, comme journaliste, comme chef d'antenne, mais bien sûr de plus en plus comme écrivain. Euh, il sort un nouveau livre qui est en librairie, en fait depuis hier, qui s'intitule « Kimik. J'espère que je le prononce de la bonne façon. Michel, bonjour. Kwekwe.
1: Oui, oui. Euh, en fait, on prononce le cas comme en, en arabe, c'est « kémique ». Mais c'est correct de dire « kémique » aussi.
0: Ok, mais l'important c'est de pas dire une gimmick.
1: C'est pas pareil exactement, non <rire>
0: <rire> C'est pas vraiment pareil. Écoute, tu m'as envoyé très gentiment une copie du livre et comme tu le fais régulièrement quand il y a un nouveau livre, tu nous envoies une dédicace. Alors tu as écrit :« Coué Sophie, bonne lecture de Kimmich ». C'est un roman, mais c'est aussi l'histoire du Québec. Qu'est-ce que tu veux dire par là que c'est l'histoire du Québec, Michel
1: ben, c'est une partie de l'histoire récente du Québec, en fait, parce que, bon, c'est un roman, là. les personnages sont fictifs, et euh, ce qui se passe, les, au, au, ce qui arrive aux personnages est fictif, Mais c'est quand même basé sur la réalité, ayant en toile de fond un, un événement qui s'est passé dans, dans le Québec récent, dans la fin des années 50 jusqu'aux années 70, qu'on appelle le massacre des chiens nordiques, et que pour les, euh, le peuple inuit est un, un traumatisme important avec lequel ils vivent encore. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que vous savez, Sophie, on est très fiers du Grand Nord aujourd'hui, mais oui. jusque dans les années 50, personne au Québec se préoccupait beaucoup de ça. Et euh, c'était pas habité hein, pour les gens. C c des Inuits, ils vivaient encore, jusque dans les années 50, dans des igloos. Et euh, ils n'avaient pas le statut autochtone, parce que quand la loi sur les, euh, les Indiens a été créée en 1816, dans le Nord, personne ne s'occupait euh, d'eux. Pendant l'entre-deux guerres, il a été question de leur donner un statut. Finalement, il y a eu la guerre. Après la guerre, Ottawa dit Ah, ça coûte déjà cher les Premières Nations ». On ne veut pas payer. puis ils disaient, Québec, occupez-vous des, des Inuits. De Québec, non, c'est des autochtones, c'est vous qui devez payer. Donc, on s'est renvoyé la balle. Et à un moment donné, a, au début des années 60, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel hydroélectrique là-bas. Et là, le Québec a dit, finalement, ça nous intéresse. <rire> Tout d'un coup, oui. Hein? Ça va, mais <rire> vous. Dit, ouais. ben oui, voilà. Et donc, il y a des, euh, faut, 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 faut que les enfants aient à l'école, ils vont dans les villages. Et le gouvernement du Québec a dit, pas de souci. Donc, les Inuits qui vivaient dans des, des en clans le long de la côte. Ils vivent la mer, c'est-à-dire le phoque, la baleine, mm -hmm. tout ça. Et donc, euh, euh, on les a regroupés de force dans 14 communautés. Et euh, un chasseur inuit, c'est comme, comme un ours. Ça a besoin d'un territoire assez grave pour avoir assez de gibier mm -hmm. pour vivre. tu en met 200 dans un village, c'est clair qu'ils pourront pas vivre. Et donc, euh, ils partaient pour aller chasser, puis ils voulaient pas rester dans ces villages-là de toute façon. Et donc, la solution qu'on a trouvée pour les forcer à rester, c'est de tuer leurs chiens. De le, Ottawa de l'Ottawa et lyon -en du Québec, compagnie mm. d'abattage, euh, on rentrait dans les villages, les policiers tuaient les chiens. Et en 1950, pour il, y avait, en il y avait, ouais, il y avait 20 000 chiens en 1950. Et en 1970, il en restait aucun. Mm. Et donc, euh, on faisait ça devant les, devant les, les Inuits. Donc, c'est pour eux, c'est encore quelque chose qui aujourd'hui, et, et comme pour nous, les Premières Nations, le, les pensionnats, même s'ils ont connu les pensionnats aussi.
0: Oui, alors il euh, y a deux choses que je veux dire euh, sur ce que tu viens de nous dire. Donc toi, on le sait, tu es d'origine Innu, là tu nous parles ouais. dans ce livre-là des Inuits. Est-ce que ouais. euh, tu penses qu'il pourrait y avoir éventuellement des gens de la communauté Inuit qui viennent te dire « Écoute Michel, euh, c'est entre guillemets bien sûr de l'appropriation culturelle, occupe-toi de ta communauté, nous on va défendre les intérêts ouais, et ouais. écrire des romans sur notre communauté à nous. »
1: Oui, il ouais, y a des gens qui vont qui vont dire, j'en suis certain, puis je, je peux le comprendre d'une certaine oui. manière. Moi, avant d'écrire le livre, ben, on est les autochtones, on est comme le reste des, euh, des gens, on est on n'est pas tous partout euh, euh, du même avis sur sur. Bien sûr. Sur, sur, sur des... Mais moi, avant, avant d'écrire le livre, j'en ai parlé avec euh, une écrivaine, une euh, aînée euh, et, et, et nous. Puis j'ai parlé de mon projet euh, quand j'étais, je l'avais rencontré en France dans un. Dans un festival littéraire, puis elle encouragé à l'écrire. Est-ce que tu es, es une lectrice
0: Est-ce que tu es une lectrice de sensibilité
1: euh, Non. Bon. Mais ça, j'en ai, je, je l'ai fait, par exemple. Ça. Oui. Et bah euh, ben oui. Et euh, donc j'ai euh, demandé puis la tu à le faire parce qu'un des problèmes qu'ils ont les Inuits, c'est à cause de la barrière de la langue. Leur langue naturelle, c'est l'Inuktitut. Puis ils apprennent le français parce qu'ils ont été colonisés au nord par les Anglais. Et donc il y a des gens au Québec francophone ils ne connaissent rien de notre histoire. J'en ai parlé euh, ensuite avec une, 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 une élue, élue de Makivik, oui. qui est leur gouvernement en or, qui était très contente que, que j'écrive un roman sur le sujet. J'ai demandé l'aide justement des gens de l'Institut Avatac, qui est l'Institut euh, culturel des Inuits euh, au Québec, qui sont basés ici à Montréal. D'accord. Et euh, donc, une fois que j'ai fini le roman, je fait faisais par, euh, par quelqu'un de l'Institut pour qu'il me donne... Euh, son avis, voir, est-ce que je, je disais des, des sottises, est-ce que quand je parle, mettons, de la chasse, du rapport au territoire, mm -hmm. est-ce que justement, j'ai un regard biaisé, etc. C'est une question de rigueur, d'essayer de faire un travail de meilleure qualité euh, possible. Et euh, c'est même l'Institut Avatar qui m'a fourni les, les photos. Oui, il y a des photos family, dans le livre. Dans le livre. Tu sais. Donc, oui, bien sûr, il va sûrement y avoir des gens qui vont dire, non, tu ne saurais pas faire ça, tu es Inu. Mais je ne parle pas au nom des, des, des Inuits. Dans ce livre-là, j'expose une situation, puis il va y avoir mille histoires à raconter à partir de ça, parce qu'il y a mille sujets qu'on peut traiter sur cette question-là. Ça ne va pas régler la question de fort pour tout.
0: Oui. Je vais lire un petit extrait euh, du livre euh Attends, juste deux secondes. Le ciel, le roc, l'océan, sous une lumière obscène, face à l'Arctique, mer de glace, terre nue, pays sans arbres. Entre le ressac et le silence, le vent, le vent du, mort, du nord règne sans partage. Son souffle glacial soulève les flots, emporte dans son sillage des tourbillons de neige qui courent sur la terre comme sur l'eau. La toundra gronde. C'est rempli d'allitération. Moi, ça fait plusieurs livres de toi que je lis, Michel c'est ton meilleur, sais-tu pourquoi? C'est là qu'il y a le, la plus grande économie de mots. On a l'impression qu'avec le temps, tu as comme épuré ton style pour aller ouais. à l'essentiel.
1: C'est vrai, mais je te remercie. Ça me touche mais c'est vrai ce que tu dis, Sophie. Euh, puis ça fait partie de... C'est comme quelque chose... C'est comme un cheminement, en fait. Euh, quand il y a moins de mots, il faut que chaque mot en dise davantage. C est, c est Très tout, bien tout, dit. Tout le défi, mais euh, j'aime ça écrire avec euh, et surtout que quand c'est des romans comme ça qui concernent des 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 des, des peuples où euh, on peut pas les faire parler comme Rimbaud, là, je veux dire ben oui fait il faut que la, que le niveau de langue correspondent aux personnages c'est drôle parce que j'ai écouté une entrevue récemment avec euh, Romain Gary oui. puis il commentait à l'époque qu'il avait gagné le, 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 le concours pour euh, les racines du ciel oui. puis il disait, ouais, ben là maintenant on dit que mon livre est mal écrit parce que mon personnage parle de telle ou telle façon mais il dit, je peux pas le faire parler autrement il est dans le bois, etc. Puis, je me disais, wow, c'est le même débat que moi j'ai euh, des années plus tard, sans prendre pour Romain Gary. Oui, oui, non,
0: compte. non, mais quand même tu as
1: ça, la vie devant
0: mais... toi, tu as la vie devant toi pour devenir Romain Garry
1: <rire> tu as un petit ouais, clin d'oeil ici oui.
0: petit clin euh, toi, euh, ouais, ouais. dans Koukoum euh, euh, un livre qui, moi, m'a beaucoup troublé, puis je l'ai écrit à plusieurs reprises dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, tu nous racontes l'histoire d'une dépossession. Hein, des gens qui sont oui. euh, chez eux sur un territoire et l'homme blanc arrive euh, et les dépossède. Mais c'est pas juste une dépossession de territoire, c'est une dépossession de soi-même. Euh, oui. Ce livre-là, c'est aussi une histoire de dépossession. Est-ce que ça va être ça, le fil conducteur de ton œuvre, la dépossession? Pas,
1: pas nécessairement, mais... C'est juste que j'entends souvent des gens me dire, vous savez, les problèmes des Autochtones, des Premières Nations, c'est la faute des Anglais, parce que c'est les Anglais qui ont fait la loi sur les Indiens, qui ont fait des pensionnats autochtones, que la culture française était plus ouverte aux, aux Autochtones que la culture anglaise, et tout ce débat-là. Mais moi, je redisais toujours, oui, mais les Inuits, eux, qui sont pas soumis à la loi sur les Indiens, c'est arrivé chez nous. Et c'est comme si on ne on, on voulait pas au Québec reconnaître que ça fait partie de notre mm. histoire. -là. Moi, je, je veux juste ramener ça pour que les gens... Mais je, je, encore une fois, je fais très attention pour pas juger personne, mais j'essaie d'exposer qu ce qui s'est passé dans, dans le cadre d'un roman. C'est pas un essai ni un film. Mais non, mais ce pas un documentaire. C'est ça, qu'on comprenne ce qu'il y a. Et pour moi, c'est... C'est pour ça que je disais que c'est l'histoire... C'est aussi l'histoire du Québec, c'est-à-dire que c'est l'histoire des Inuits, mais c'est aussi notre histoire comme, comme Québécois ici aussi. Ça fait partie de notre histoire. Même si on n'en a pas entendu beaucoup parler. Tu sais, le gouvernement du Québec a fait des excuses à propos du massacre des chiens, pis fais le test autour de toi, Sophie. Il n'y a pas grand monde qui, qui, c'est pas dans le, c'est pas dans l'actualité, c'est pas dans les sujets. Alors moi, j'aime plutôt mettre de la lumière sur des événements, sur des sujets qui, qui permettent de donner de la perspective. Puis que les gens, dans le fond, après ça, ben, ils sont capables d'avoir un, un autre regard sur leur propre histoire, tu mmh. sais.
0: Oui, tout à fait. Puis, je tiens à le dire, comme dans le cas de Koukoum, c'est pas un livre moralisateur. C'est pas un livre où on non. sent qu'on nous tape sur les doigts en nous disant, oh, mon Dieu, tu dois expier tes péchés d'homme blanc ou de femme blanche. Mais oh. en même temps, c'est le portrait d'une réalité qui donne un peu quand même froid dans le dos. C'est important. Oh. Non, mais c'est important Fabien. de le mentionner, là. C'est important de le mentionner. Écoute, à chaque fois que je te parle, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était à l'aéroport. <rire> tu es toujours entre deux à valises. Paris. Et tu te promènes d'ailleurs avec ton chien. Chiant, hein, quand tu voyages. On était ouais. à Paris, oui, ouais, à l'aéroport. Ouais. Et euh, j'ai l'impression que tu as une vie de jet setter. Est-ce que c'est comme la vie rêvée de Michel-Jean que tu vis en ce moment?
1: Ben, je ne suis pas dans des hôtels jet-set, là. Je vais vous le dire tout non, de non, suite. Non, non. C'est pas exactement... Mais c'est une vie de voyage, quand même. Puis C'est une vie que... Moi, c'était un rêve, pour moi, de voyager avec mes livres. Parce que je me disais, tu sais, écrire des livres, puis voyager, puis arriver ailleurs où les gens ont un autre regard sur tes livres. Puis quand tu arrives dans un pays avec tes livres, ben, ils il t'invitent parce qu'ils aiment tes livres, tu sais, ou, fait, donc l'accueil est, est toujours bon. Puis, tu sais, quand on voyage, j'ai toujours aimé voyager, mais quand on fait je l'ai fait comme journaliste où là je voyais toujours l'horreur dans un pays. Je, je l'ai fait comme touriste où là on voit les, ce qu'il y a à voir dans un pays, on s'imprègne de la culture. Quand on voyage avec ses livres les, on, on, on arrive on est dans une relation plus personnelle avec les gens parce que Très bien dit. On peut échanger mmh. sur quelque chose et on ressent la culture du pays d'une autre manière. Ça, je, je me sens super privilégié de, de faire ça et euh, j'adore ça, honnêtement. Euh, puis euh, je vais le faire tant que tant, tant que je peux parce que c'est enrichissant. Puis ça, ça, ça c'est comme ça m'ouvre aussi les, les yeux, les oreilles sur d'autres réalités. Mmh. j'adore le journalisme, mmh. mais en même temps ça, ça me met en contact avec d'autres gens d'un autre univers. Tu sais? ouais. ça c'est super aussi, je trouve.
0: Alors euh, merci. Et puis, euh, ben, j'encourage tout le monde à lire euh, « Chimique » de Michel Jean. Je suis sûr que je le prononce encore une fois complètement tout croche, pas mais bien. des fois même des mots en français, je les prononce tout croche. Fait que Ne le prenez pas personnel' et, et personne. Tu sais,
1: L'important, c'est qu'on ait dans l'espace public un mot autochtone, un mot un mot en qui est une qui est une très belle langue. Puis Qu'on le prononce bien ou mal, c'est l'importance que le mot existe et qu'il est là. Occuper le territoire. Une certaine manière, ouais. De certaines manières, mais c'est montrer qu'on existe encore quelque part. La
0: géographie, la géographie linguistique. Merci beaucoup, Michel Jean.
1: Merci beaucoup, hein, Sophie. Au revoir, à bientôt.